0: Страны Европейского Союза обвиняют Россию в газовом шантаже. «Газпром» сократил поставки топлива на европейский рынок, спровоцировав энергокризис. В преддверии наступления отопительного сезона в подземных хранилищах Евросоюза и Украины наблюдается дефицит стратегических запасов газа. На этом фоне Кремль добивается быстрого запуска, построенного в обход Украины, трубопровода «Северный поток-2» и требует освободить его от норм газовой директивы Евросоюза. А Палата представителей Конгресса США тем временем рекомендует новые санкции против «Северного потока-2». Каким последствиям могут привести действия Кремля? Получит ли Киев в письменной форме между Народной гарантии сохранения транзита российского газа через украинскую территорию. И как вообще США, ЕС и Украина могут противодействовать использованию Москвой энергоресурсов как геополитического оружия. Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Михаил Гончар, украинский эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики и стратегии 21. Приветствую. Добрый день! И с нами на связи по скайпу из Москвы Михаил Крутихин, российский аналитик нефтегазового сектора. Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Прежде чем начнем разговор, сюжет о газовом странтаже Европы со стороны России.
2: 10 сентября российская государственная компания «Газпром» объявила о завершении продолжавшегося более четырех лет строительства трубопровода «Северный поток-2». Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год должен доставлять топливо напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Ранее Вашингтон и Берлин в совместном заявлении пообещали не допустить использования России «Северного потока-2» как оружие. Сейчас Киев призывает закрепить на бумаге международные гарантии о сохранении транзита российского газа через украинскую территорию. Процесс получения разрешения на эксплуатацию «Северного потока-2» может занять до четырех месяцев. Российские власти требуют, чтобы на новый трубопровод не распространялись нормы ЕС, и «Газпром» смог бы использовать не половину, а всю его мощность. С целью быстрой сертификации газопровода на условиях Кремля в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне связывают возникший в Европе энергетический кризис. Доминирующая на газовом рынке России в последние месяцы существенно сократила объемы поставок топлива, в том числе через Украину. В результате цена на газ уже несколько раз обновляла исторический максимум, превышая 950 долларов за тысячу кубометров. Как заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хахштайн, снижение транзитных объемов российского газа может привести к серьезным проблемам в Европе в зимний период.
1: При таком низком уровне запасов в европейских газовых хранилищах, если предстоящая зима окажется холоднее обычного, боюсь, в некоторых частях Европы газа не будет хватать даже для отопления, не то что для выработки электроэнергии.
2: За последние месяцы стоимость электроэнергии в Европе увеличилась более чем втрое, главным образом из-за роста цен на газ, который используется для производства электроэнергии и отопления. В Москве отвергают обвинения в причастности к возникновению энергокризиса в Евросоюзе. Президент России Владимир Путин утверждает, что к росту цен привели решение цитата, «умных всезнаек» в Еврокомиссии, которые настаивали на рыночном ценообразовании. Между тем, «Газпром» отказался бронировать для Киева дополнительные мощности транзита топлива на октябрь. В подземных хранилищах Украины как в других странах Евросоюза, также наблюдается дефицит стратегических запасов в преддверии наступления отопительного сезона. На этом фоне министры энергетики стран Европейского Союза на встрече 22 сентября в Словении обсудили план противодействия газовому шантажу России. Европейская комиссия подготовит в ближайшие недели рекомендации для преодоления скачка цен на энергоносители, заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон. «Я предложила министрам создать более структурированный набор инструментов, который, по нашему мнению, может быть полезным для всех государств, членов ЕС для решения текущей ситуации». Страны ЕС смогут менять налог на добавленную стоимость и акцизы или использовать прямую поддержку, чтобы защитить потребителей от высоких затрат. Кроме того, в Брюсселе предлагают вести переговоры по ценам на топливо с Россией от имени всего ЕС, а не на уровне отдельных государств. Соответствующее предложение, как ожидается, будет рассмотрено на саммите Евросоюза в октябре.
0: Мы неоднократно говорили о том, что «Северный поток-2» будет использоваться как такое орудие шантажа для Украины. И, собственно, президент России Владимир Путин даже этого не скрывал. Мы помним, что в своем недавнем выступлении на Петербургском экономическом форуме он говорил, что да, мы готовы продлить контракт, но пусть Украина не вооружает свою армию. Это почти прямая цитат. Но сейчас такое ощущение, что шантажировать можно без всякого «Северного потока-2». В хранилищах газа нету, Цена на газ растет. Растет она для европейских потребителей, мы видим уже каким образом, причем для обыкновенных домохозяйств очень быстро. И я опасаюсь, что несмотря на все заверения украинского правительства, цены на энергоносители для украинцев тоже не удастся сдержать. И вот тогда возникает вопрос, может, у России уже сейчас есть возможность шантажировать Киев?
3: Да, разумеется. Это происходит и не только Киев, но точно так и Европейский Союз. К сожалению, Европейская комиссия очень поздно проснулась, что называется, когда уже ситуация достигла закритических уровней. О том, что «Газпром» злоупотребляет своим положением при поставках газа с Востока, это уже было заметно практически в, начиная где-то с мая месяца. А летом это стало очевидно, однако не для всех. В конечном счете, это та цена которую платит Европейский Союз, за то, что не придерживался своих же правил. Не должно быть больше одной трети от одного поставщика. А практически на сегодня российские поставки составляют 50%. 45% — это «Газпром» и плюс еще 5% — жиженый газ «Новотека». Но мы же понимаем прекрасно, что все эти потоки управляются из единого центра. И поэтому отсюда и создалось пространство для манипуляций. Я в своей статье в Euroactive, там как раз сконцентрировался на этих вещах, что идет красивый такой монтаж в рыночной реалии, потому что действительно на европейском рынке произошли некоторые изменения, часть традиционных газовых потоков уменьшилась. Это не только ЛНГ, который ушел в Азию, там некоторое падение добычи в самой Европе, не незаполненное газохранилище, но... Вопрос в том, что потоки с Востока уменьшились. Да, «Газпром» рапортует о том, что он увеличил там на столько-то процентов поставки. Но, на мой взгляд, здесь немножко такая, знаете, как говорят, есть правда, есть ложа, есть информация «Газпрома». Вот если сравнивать данные по предыдущим годам, данные, например, Федеральной таможенной службы России, которая фиксирует физическое пересечение газовыми потоками таможенной территории России и данные «Газпрома», то они не совпадают. «Газпром» показывает большие цифры. Почему? Да потому что он на европейском рынке покупает и перепродает газ. То есть он там устроил, на мой взгляд, определенный карусель, потому что у него там целая куча дочерних, внучатых и пронучатых компаний. А с другой стороны, да, летом откачивался газ из тех газохранилищ, которыми распоряжается «Газпром». Таким образом, все улетит как бы в рыночных реалиях, но на самом деле является замаскированной такой в гибридном стиле спецоперации. Она успешно реализована. И теперь, как говорится, «Газпром» мыслит категории, Кремль точнее, против улома нет приема. Меняйте, европейцы, свое газовое законодательство, оно несовершенно, вот, пожалуйста, вам яркий пример, или испытывайте газовый голод. То есть это как бы универсально. Мы это проходили в своей истории в Украине не раб, скажем, в шестом, тогда. в девятом годах. Ну, европейцы, кстати, тоже. Но как учит история, она ничему не учит.
0: Хочу, господин Крутихин, обратиться. Вот мы тут фактически описываем такой злой гений в лице «Газпромовского» начальства. Но, может быть, просто Газпром смог воспользоваться идеальным штормом? Может быть, таких вот намерений изначально не было, что не было по крайней мере, возможностей. Подорожал газ на рынках Азии. Да, большое количество жиженного газа устремилось вот туда, танкеры с жиженным газом. В том числе, кстати говоря, и танкеры с жиженным газом Газпрома. И возникает вопрос, может быть, как раз, когда появилась возможность продавать дороже, Газпром решил, что он может безболезненно устраивать дефицит в Европе и давить на Киев?
1: Ну, картина. Конечно, красивый, да. Для того, чтобы больше заработать на продаже газа по высоким ценам, кажется, все вроде бы прекрасно. Но для того, чтобы больше заработать на таком прекрасном рынке, надо больше газа туда отправлять, поскольку сложился дефицит, и можно очень и очень хорошо заработать. Но складывается совершенно иная картина. Я вот уже несколько раз во время разных встреч на этой неделе цитировал, Газпромовского советника, с которым вместе мы встретились на онлайновой конференции энергетических международных экспертов. Он честно сказал, прямо открыто, мы заняты итальянской забастовкой. То есть мы поставляем в Европу столько газа, сколько нужно по имеющимся, давно подписанным долгосрочным контрактам. Но никаких дополнительных объемов газа, которые помогли бы Европе перед зимним сезоном, мы туда не отправляем намеренно. И дальше он разъяснил. Вот вы посмотрите, говорит он, «Газпром призывают проявить добрую волю и поставить дополнительный газ в замерзающую Европу». Но почему вы не проявляете в Европе доброй воли в отношении проекта «Северный поток-2»? То есть он совершенно откровенно описал схему шантажа, намеренного шантажа, отказ помочь Европе, и не только помочь Европе, но и помочь финансам самого Газпрома, который мог бы на этих ценах очень и очень хорошо заработать. То есть в политических целях, ради продвижения вот этого пресловутого проекта, обхода Украины, «Газпром» готов даже поступиться собственными доходами, следуя политической линии Кремля. Это уже не в первый раз. Давайте вспомним, как «Газпром» в последнем квартале 2014 года и в первом квартале 2015 года наполовину сократил поставки, ну, зимний сезон поставки газа в Европу только потому, что Украина стала покупать газ у европейских трейдинговых компаний. Газпром тогда потерпел убыток не полученный доход в размере примерно 4,5 миллиардов долларов. Но на это не обращали внимания, потому что была попытка как-то повлиять на Европу. Вот в данном случае, также в точности, Газпром не получает какую-то замечательную прибыль, но Кремль занимается шантажом и давит на Европу, грозя ей замерзанием. Спасибо.
0: Вот, кстати говоря, интересно. А это означает, что вообще украинское руководство понимает, каковы
3: могут быть последствия этого шантажа «Газпрома»? Насколько Киев вообще готов выдержать это давление? Ну, думаю, что на корпоративном уровне такое понимание есть. Это несомненно. Потому что они как бы находятся на переднем крае. Насколько это имеет понимание на высшем политическом уровне, ну мне сказать сложно. Вопрос вот еще в чем, что с точки зрения тех запасов, которые есть в подземных хранилищах Украины, на сегодня это практически 18,5 миллиардов кубических метров, этого достаточно, чтобы нам пройти зимний сезон. Бывали годы, когда было меньше. То есть с точки зрения среднестатической зимы, это нормальный запас. Но тут надо учитывать то, что может сложиться нестандартная ситуация. Она Зима особ... будет холоднее? Зима может быть более длинной, более холодной, как это было и в прошлом году, и когда вдруг оказывается, что угля сожгли много, и надо еще жечь что-то. Что жечь? Газ. Поэтому где-то ближе к весне могут быть определенные проблемы, хотя я далеко бы не склонен был бы преувеличивать и рисовать апокалиптический сценарий. Тут ситуация такая. Сейчас, конечно, газпромская пропаганда разгоняет разные метеорологические версии. Мы помним, что Миллер не один раз выступал главным метеорологом в преддверии зимнего сезона. Но как бы квинтэссенция сводится к тому, что зима будет чрезвычайно холодной. Так вот, ситуация не только в том, будет ли она чрезвычайно холодной или просто холодной. Если вдруг совпадут температурные экстремумы в европейской части России, в Восточной Европе, в Западной Европе, как это было в 2012 году, Газпрома элементарно не хватит газа удовлетворить всех потребителей. Он прежде всего будет удовлетворять потребности российских потребителей. Не случайно много газа закачивается именно в подземные хранилища сейчас на территории России для поддержания российского рынка. И вот эти вот шантажи и вот такие вот гибридные игры с использованием газа как инструмента шантажа и политическое давление, они могут в конечном счете дорого стоить саму «Газпрому», потому что он подрывает свою репутацию в тех кругах в Западной Европе, где он ее еще имеет. И 2012 год показал, что играть с этими вещами очень опасно, потому что тогда, собственно говоря, уже будет сложно сказать, что на фоне традиционной пропаганды «Газпромовской», когда они говорили много раз, что сколько надо газа Европе, столько она и получит, при любых условиях. У нас, мол, нет Проблем с запасами газа, с поставкой. А теперь, оказывается, они есть. И если генерал Мороз, в кавычках, вдруг будет не на стороне «Газпрома» или, наоборот, перестарается, то проблемы получит и он сам, и не только репутационные. Маятник, как видим, качнулся сейчас в противоположную сторону, если мы возьмем прошлый год, когда были тоже экстремально, но низкие цены. Сейчас экстремально высокие цены. Маятник точно так же может пойти и пойдет Вспять. Это не означает, что в следующем году будет точно так же, как было в 2019. Но, тем не менее, такие игры потом будут дорого стоить саму «Газпрому». Ну, а с нашей точки зрения, в принципе, важно здесь понимать, что действие «Газпрома» — это механизм склонения политического руководства Украины к капитуляции, не только газовой. И поэтому этом всячески необходимо противостоять. Такие механизмы есть, если посмотреть с точки зрения того, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и 12 октября, кстати, будет саммит Украина и ЕС. И я думаю, что там будут подняты вопросы энергетической солидарности. Поэтому как бы, механизмы противодействия есть. Другое дело, что правительство Украины должно было бы уже поставить вопрос, снова ж таки, базируясь на соглашении об ассоциации, где есть соответствующая статья 338, на механизм раннего предупреждения об энергетическом кризисе. Это должны были сделать раньше, но еще не позже. Возможно, это будет сделано именно как раз в преддверии саммита Украины ЕС 12 октября. Спасибо. В
0: эфире программа "Дорогих свободе» в студии Виталий Портник. Наши гости – эксперты по вопросам энергетики Михаил Генчат и Михаил Крутик. Мы обсуждаем энергетический кризис Европы, его причины и последствия, а также возможность сохранять транзит на газу через Украину после запуска «Северного потока-2». Григорий Крутихин, вот сейчас немецкие политики заняты формированием новой коалиции после недавних парламентских выборов в Германии. Очевидно, что у Москвы свои расчеты на эти выборы, на формирование нового правительства. Вот мне всегда было важно понять, А по вашему мнению, все-таки чего больше в немецком отношении к российским энергетическим проектам? Политики или энергетики, или экономики? Вот чего?
1: Я думаю, экономики там гораздо больше, потому что все-таки очень многие германские фирмы в том числе очень большие германские фирмы имеют проекты в России, имеют каналы поставки в Россию оборудования, технологий, создания совместных предприятий. То есть интересы, Но ну, где-то сейчас, по-моему, чуть меньше 4000 немецких предприятий работают в России, имеют там инвестиции и проекты. И поэтому экономика здесь очень здорово работает. Но политический фактор, я думаю, исключать не следует. Всем памятен опыт таких немецких деятелей, как господин Шредер, который дал начало термину шредеризация, но политическое лобби Москвы в Германии очень и очень сильное, как, впрочем, и в некоторых других странах, таких как Австрия, Болгария, Сербия и другие европейские государства.
0: Вот президента Владимира Зеленского приглашали в Берлин на переговоры с федеральным канцлером Монагелло Меркель, а как раз перед тем, как госпожа Меркель ездила в Вашингтон встречаться с президентом Джозефом Байденом и разговаривать о судьбе «Северного потока-2». А вот следующий федеральный канцлер, кто бы им там ни был, может быть, господин Шольц, может быть, Глашет, мы не знаем, кто реально сформирует правительство. Он пригласит господина Зеленского в таком случае или это было все-таки такое эксклюзивное отношение федерального канцлера Меркель к украинским проблемам?
3: Раньше или позже пригласит, конечно, но вряд ли сразу. На фоне тех проблем, которые будет решать новое германское правительство, если оно будет сформировано, то им будет не до внешних дел. А внешние дела, они прежде всего будут решаться в рамках Европейского Союза плюс Соединенные Штаты. И не думаю, что для любого немецкого канцлера сейчас приоритетом номер один будут вопросы Восточной Европы, не только Украины, даже взять соседнюю Польшу которая, кстати, очень активно противодействует Северному потоку. Да, да? и добивается результатов. кстати. И добивается результата. Мы видим это по решению суда в Люксембурге Европейского Союза в отношении газопровода «ОПАЛ» ответвления от Северного потока-1. Далее. Поэтому здесь, как бы, с одной стороны, не стоит питать иллюзий. Немецкие канцлеры на протяжении вот истории 21 века, независимо от своей партийной принадлежности, как они начинали и заканчивали, они одинаково, как, условно говоря, Путин-Ферштейр. И это является вызовом, кстати говоря, для германского политикума. Сможет ли Олаф Шольц или Армин Лашет уйти от соблазна, если ему будут делать предложение, от которого нельзя отказаться? Сложно сказать. Поэтому мне кажется, что здесь преемственность немецкой восточной политики, она будет иметь место. Тем паче, что вот пример с северным потоком и первым, и вторым показывает, что когда Германия смотрит на восток, то через трубу потоков северных видна только Москва, а уже потом все остальные. Поэтому, к сожалению, вот эта преемственность будет иметь место. Ну, за исключением случая, если вдруг вспыхнет некий, будут скрыты некие коррупционные деяния, вот в контексте, мы же говорим, шредеризация. Шредеризация, как бы такой эпитет, который показывает поверхностную часть явления, но не показывает, что там. Мы видим только вершину айсберга. Да, но тем не менее это явление не одиночное, и как бы раньше или позже в, в рамках Европейского Союза, конечно, будут определенные коррупционные скандалы, которые будут иметь своими корнями вот все те события, которые происходили и вокруг Северного потока-2.
0: А как считаете, в принципе, вот эта энергетическая политика Европы, насколько она вообще основана на экономических интересах, а насколько на интересе
1: к, скажем так, к деньгам Газпрома? Нет, ну, прежде всего, конечно, это экономические интересы, нельзя забывать о кошельке «Газпрома», конечно, но вот что мне в, это, в связи с, со сменой правительства в Германии представляется, я думаю, что новым властям будет очень и очень трудно отказаться от позиции, которую заняла госпожа Меркель во время своего пребывания на посту федерального канцлера. То есть Германия в одностороннем порядке не будет вводить абсолютно никаких санкций ни против России политически, ни против «Северного потока-2», ни против вообще «Газпроба» и так, далее, и так далее. Все санкции должны быть солидарными европейскими, говорила она. И вот если вспомнить пресс-релиз, который вышел по итогам ее переговора с Байденом, а там никакого соглашения не было, там был пресс-релиз по итогам переговоров, ни к чему не обязывающий Тем не менее, очень важный момент там, это то, что американцы могут присоединиться к каким-то санкциям против России, против российских энергоносителей, только в том случае, если будут солидарные санкции всего Евросоюза. А что такое солидарные санкции Евросоюза, мы прекрасно видели на примере других случаев и военной агрессии российской, и отравление политических деятелей, вмешательство в выборы в других странах. То есть по многим случаям Европа так и не смогла прийти к единому мнению о действенных санкциях в отношении России. Так она, я думаю, и не придет, и в Германии отказа от прежней линии ожидать преждевременно.
0: Помнил, господин Крутихин, Соединенные Штаты это то, о чем мы не можем не поговорить. Потому что вот важно понять, почему, собственно, Соединенные Штаты решили не мешать строительству Северного потока 2. Говорили, что ради хороших отношений с Германией, Соединенные Штаты возвращаются с Европу. Но когда нужно было продать субмарины Австралии с ядерными компонентами, никто не думал об интересах Франции. Ее просто даже не проинформировали. Не то, что приглашали в биры в Вашингтон, к госпожу Мерке, господина Макрона. Нет. Ему просто не рассказали. Значит, если бы, по идее, было такое же так, сильное желание помешать Северному потоку-2, то можно было даже не звонить бы госпожа Меркель по этой аналогии?
3: Совершенно верно. Я думаю, что далеко не все мы еще знаем о глубинных мотивах принятого решения не вводить санкции на то время против компании-оператора Nord Stream 2 акции Гезельшафт и ее главы, господина На мой взгляд, одна из причин, которые объясняют, это не введение санкций и разворот, скажем, в сторону такого, временно я полагаю, что временно лояльное отношение к «Северному потоку», два, состоит в том, что Соединенные Штаты получили своеобразный «Перл-Харбор» в случае с кибератакой на продуктопровод «Колониал Pipeline в мае этого года. Эту атаку, напомню, осуществила компания, которая выглядела как бы таким стяжателем в киберпространстве. На самом деле, как бы у нее российские корни. И э, я думаю, что последствия этой атаки, не могли быть оперативно оценены, но удар получился катастрофический. Не только с точки зрения того, что произошло с «Колониал Пайплайн», который был как бы дисфункционален некоторое время, а с точки зрения того, что в Соединенных Штатах увидели, что может быть в случае, и могло бы быть случай, если бы все ограничивалось не просто отключением от функционирования трубопровода, а с более серьезными последствиями – взрывом, пожарами и так далее. И поэтому, на мой взгляд, это было одним из мотивов сыграть в игру, пойти на уступки. Отсюда как бы и звонок, и договоренности о встрече, и так далее. То есть это одна из причин. Кроме всего прочего, есть и причина, связанная с тем, что, например, компания «Шеврон», одна из самых, вторая по величине американская компания, и в топ-10 мировых компаний нефтегазовых, она прокачивает свою нефть в казахстанском месторождении «Тенгиз», через территорию России, Каспийский трубопроводный консорциум. То есть, грубо говоря, я не исключаю того, что имел место и определенный шантаж, что в случае жестких действий Вашингтона против «Северного потока-2» уже новой администрации, могут быть проблемы у американской компании на территории Российской Федерации. Потому что, так или иначе, оператором этого нефтепровода, более тысячи километров которого происходит по территории России, является именно российская компания «Транснефть». Так что здесь есть целый комплекс причин, на самом деле, о которых не говорят, но которые могли сыграть определенную роль в том, что было принято такое решение. Оно может быть не окончательным, я это подчеркиваю, потому что если Соединенные Штаты выйдут еще и с полным поражением в вопросе не просто Северного потока-2, это вопрос более широкий, но в вопросе энергетической политики в Европе, то это дополнит афганский коллапс отнюдь не положительным имиджем для команды Байдена.
0: Скажите, господин Крутихин, а как вы считаете, а получится у «Газпрома» или нет в результате осуществить все эти большие планы Кремля?
1: Ну, мне кажется, полностью, вот сейчас есть такая перспектива, что полностью своих целей «Газпром» не достигнет. Потому что, ну посмотрите, для того, чтобы каким-то образом заполнить на процентов мощности будущего Северного потока-2, нужно, чтобы германский регулятор по согласованию с европейским регулятором признал швейцарскую компанию Северный поток-2АГ независимым от «Газпрома» бизнес-субъектом. А это невозможно, потому что там 100% собственность «Газпрома» в той компании. Скорее всего, будут ограничения на использование мощности нового трубопровода. И мы как-то даже посчитали, если полностью все антимонопольные законы третьего энергетического пакета будут применены к Северному потоку-1, Северному потоку-2 и к газопроводам, которые принимают их газ на территории Германии, то тогда общая пропускная способность этих четырех ниток двух газопроводов составит не 110 миллиардов кубометров в год, а примерно 65 миллиардов кубометров в год. То есть успех-то будет у «Газпрома», но успех несколько смекшированный. Да, этого хватит для того, чтобы перенести весь транзит с украинской территории на Балтийское море, но тем не менее полной картины, полного господства как бы, вот на этом маршруте у «Газпрома», судя по всему, не будет. Если вдруг неожиданно комиссии от регулирующие органы Германии и регуляторы в Евросоюзе вдруг неожиданно пойдут против всей логики третьего энергетического пакета и всех законов и признают швейцарскую компанию независимым оператором, то есть будет осуществлен так называемый анбандлинг, то тогда открыта дорога в суд для тех, кто будет против такого решения. И такие страны, как Польша, они уже прибегали к такому, то есть на основании положения об энергетической солидарности членов Евросоюза, они могут вполне аргументированно вынести это дело в суд. И суд, скорее всего, примет такое же решение, какое было принято в отношении газопровода ОПАЛ. Он не сможет работать полностью.
0: Благодарю, господин Крутихин. Благодарю, господин Гончар. Сегодня мы говорили с украинским экспертом по вопросам энергетики, президентом Центра глобалистики и стратегии 21 Михаилом Гончаром и российским аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихином. Видите, что история вокруг Северного потока 2 и газового шантажа России еще не завершена. только начинается, мы след. Программу дороги к свободе можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале Настоящее время. Провел программу для вас Виталий Портник. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч и удачи.